2: El mundo tiene puestos los ojos en Irán, desde donde llegan en los últimos días imágenes de manifestaciones por todo el país. El gobierno teocrático de los ayatolás está reprimiendo duramente estas protestas que piden el fin de la obligación del velo islámico y claman justicia por la muerte de la joven Masa Amini a manos de la policía de la moral por llevar mal puesto su velo. Ya hay más de 90 muertos, aparte de esta joven, y también centenares de heridos por las protestas. Nosotros nos preguntamos sobre la situación de los cristianos en Irán, un país con un régimen islamista en el poder. Ellos son una minoría dentro de la minoría y nos podemos imaginar cómo puede ser su día a día con situaciones como las que se están denunciando. Pocos incluso saben que en Irán hay cristianos. Hoy estaremos cerca de ellos. Buenos días, Laisis Carbonel, bienvenida.
3: Buenos días, José.
2: Hoy nuestro programa de esta nueva temporada de Radio María, el primero, eh, entonces eh, nos sentimos muy privilegiados de arrancar una vez más en esta casa, es ya la séptima temporada de Perseguidos pero no Olvidados.
3: Así es, motivo de alegría para nosotros, para ayudar a la Iglesia necesitada y para todos los que nos siguen en este programa. Y esto es gracias precisamente a ellos, a los que nos sostienen en esta radio, en la radio de nuestra Madre María, que son la providencia de Dios actuando y también Bien, gracias a todos los que son fieles, amigos y buenísimos hermanos de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo.
2: Os agradecemos muchísimo. También os prometemos que seguiremos compartiendo cada semana, los jueves de 11 a 12, como ya sabéis, Testimonios de fe fuerte, de confianza en Dios pese a la persecución y a las dificultades. Hoy hablamos de los cristianos en Irán a raíz de la actualidad, pero ¿qué otros temas tenemos por delante?
3: Pues mira, seguimos al tanto de la situación de los cristianos en Mozambique, en India o Siria. Te lo contamos en el boletín de noticias. También pondremos el foco en la iglesia de Líbano, desde donde nos llega el testimonio de esta semana, el del joven Elí seminarista que quiere ser un futuro sacerdote para dar vida a la Iglesia en Oriente Medio. Él es uno de los 13.400 seminaristas, uno de cada ocho en el mundo, apoyados por ayuda a la Iglesia necesitada en su actual campaña Seminaristas en Países de Necesidad.
2: Y vamos a estar hoy cerca de ti desde Zaragoza, donde ya comienzan los preparativos de las fiestas en honor a la Virgen del Pilar. Hablaremos con Pablo Rivero, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada allí, que va a participar en la ofrenda floral a la Virgen. Y estos son los canales para participar en directo aquí en la radio y colaborar con el equipo del programa. Gleis.
3: Estamos en Twitter, somos ayuda @ayudaiglesneses En Facebook, en Instagram, somos Ayuda a la Iglesia Necesitada. También tenemos nuestro canal de YouTube con vídeos de estas historias, noticias, testimonios que te contamos en este programa. Tenemos todas estas plataformas, contenido exclusivo en imágenes, como digo, en vídeos y en noticias sobre la Iglesia Necesitada y perseguida en el mundo y también nos podéis escribir vuestros comentarios y mensajes al email del programa perseguidos pero no olvidados arroba,
2: Hacia el final del programa Abriremos los teléfonos de la emisora Para que puedas participar en directo Y sería bonito Ya que estamos estrenando Nueva temporada de Radio María Nueva temporada de Perseguidos pero no olvidados Conocer vuestros mensajes Sobre el programa También ¿Qué esperáis para esta nueva temporada? Y alguna sugerencia Nosotros encantado de recibirla y, y traerla aquí en, en, los, en las próximas semanas Saludamos a Javier Esquina Que nos acompaña en el control de sonido De vuelta de un merecido descanso Bienvenido amigo, ¿qué tal?
4: Bienvenido,
1: muchas gracias Bienvenidos <risas> sí. a vosotros también Y bueno, saludar a la familia de Radio María Y ayuda a la iglesia necesitada
2: Estamos emitiendo en directo, te lo recordamos también, a través de Facebook Live, eh, la plataforma de Facebook eh, y las cámaras se cuelan aquí en el estudio, eh, buscando la página de Facebook de Radio María nos encontráis fácilmente. También eh, ahí eh, podéis escribirnos en el chat del Facebook Live, nosotros lo compartimos aquí en directo, os contestamos y estamos en contacto en esta otra plataforma. Pues sin más dilación, viajamos hoy hasta Irán, la antigua Persia. Las protestas en Irán han dejado ya más de 90 muertos y centenares de heridos ante la dura represión del gobierno de los ayatolás Los manifestantes reivindican igualdad de derechos y el fin del uso obligatorio del velo islámico los que más sufren la falta de libertades y derechos son precisamente los cristianos, sí, porque existen cristianos en la denominada República Islámica de Irán. Ellos son una pequeñísima minoría, así que nos preguntamos cuál es su situación y cómo pueden vivir su fe en un país que les considera ciudadanos de segunda. Y lo hacemos de la mano de Marcela Simansky, es editora jefe del informe Libertad Religiosa en el Mundo que elabora Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bienvenida Marcela, buenos días.
5: Muchas gracias por la invitación, Josué. Un saludo a todos los oyentes de Radio María.
2: Y Marcela, cuéntanos la primera pregunta eh, que te queríamos trasladar. ¿Quiénes son los cristianos de Irán?
5: Los cristianos de Irán pertenecen a las primeras comunidades de las que fueron evangelizadas incluso por los apóstoles cuando pasaban por ahí en camino hacia la India, Santo Tomás. Entonces, son comunidades muy, muy antiguas y muchas de ellas están afiliadas, digamos, o son parte de la iglesia caldea católica de Irak. La peculiaridad de los cristianos de Irán, como los de Irak también, es que viven más o menos en las mismas zonas que los kurdos. Y los kurdos se están en el norte de Irán, en el norte de Irak, al sur de Turquía, en el norte de Siria, y es ahí donde encontramos esta comunidad de minorías religiosas que tienden a protegerse unas a otras. Los kurdos son sunnis, la mayoría de los iraníes son shia. Entonces, tienen ellos también una batalla ancestral, unos contra otros, de musulmán contra musulmán. Marcela, ¿cómo viven su fe
3: en este clima de opresión y de falta de derechos como es la libertad religiosa allí en Irán?
5: Los cristianos, según la demografía religiosa oficial, son aproximadamente 500.000 en todo el país, lo cual es una cifra pues, bastante baja considerando la cantidad de iraníes que, que existen. Sin embargo, la noticia que tenemos es la gran cantidad de la gente que se ha convertido o de los cristianos que viven ocultos. ¿Por qué? Porque solamente se puede tener una mínima libertad de culto en el norte de Irán, en los demás partes del país hay que hacer este, lo que se llaman las iglesias en casa y que han permitido de esta manera también que las mujeres participen más en la vida religiosa, cosa que no se les permite tan libremente dentro del Islam y ciertamente no el Islam que se practica en Irán. Entonces las mujeres que quieren vivir su fe terminan convirtiéndose o empiezan convirtiéndose al cristianismo y teniendo sus sesiones de, de oración y de liturgia en sus propias casas, fuera de la vista de estas policías de las buenas maneras.
2: Esto es una gran amenaza, supongo, para este gobierno teocrático de Irán, no que, no, que, que lo perseguirá, sin duda, que lo persigue, lo sabemos, también aplicando la ley islámica o de la Sharia eh, que para esta ley, el cambiar de religión, el abandonar el islam, es apostasía y es... Eh, condena a muerte, segura, ¿verdad Marcela? Eh, además los cristianos, como bien has dicho, son solo el 0,7% de la población, cifras oficiales, eh, como nos señalabas también, este fenómeno de crecimiento del cristianismo es sorprendente aún así, eh, pero háblanos un poquito más sobre esas rivalidades antiguas dentro del Islam, en ese ambiente de rivalidad en el que también tienen que vivir los cristianos iraníes.
5: Subrayo lo del de desencuentro entre musulmanes shias y musulmanes sunnis, porque la chica que fue asesinada por la policía de las buenas maneras era kurda del norte de Irak y por lo tanto musulmana sunni.
3: Esta rivalidad, esta rivalidad como dices Marcela, eh, del Islam es muy antigua. ¿Qué tenemos que saber sobre esto?
5: Sí quisiera decir a los auditores de esta emisión de Radio María que es muy importante darnos cuenta que esa enemistad internecina ¿no? del Islam, el Sunni contra el Shia, es un problema que se exporta, es un problema que existe en los países europeos donde ya existen comunidades de inmigrantes de estas religiones, que se han odiado desde que existe la religión musulmana. Es verdaderamente el origen del, del chiismo es al mismo tiempo que, que el profeta que de ellos estaba todavía con vida. Entonces hay que saber que es una cosa muy antigua y que cuando se mueven traen ese tipo de uh, problemas con ellos. Hay que permanecer vigilantes y uh, utilizar todas las facilidades que existen para uh, evangelizar dentro de los países donde no te matan por evangelizar, incluyendo Europa hasta ahora. Muchas es, gracias.
2: Es fundamental, sí, Marcela, es fundamental defender esta, este derecho a la libertad religiosa, muchas veces muy poco valorado, pero sin duda somos muy privilegiados aquí en España de todavía poder manifestar abiertamente nuestra fe, de poder hacer una evangelización etcétera eh, Sobre esto también queríamos hacerte la última pregunta, porque se nos acaba el tiempo. Pero, ¿cómo podemos ayudar a que en Irán haya libertad religiosa y cómo podemos también ayudar a nuestros hermanos en la fe allí?
5: La libertad religiosa, entonces, en Irán se limita a la libertad de culto, que significa poder ir a una iglesia. Y eso en solamente algunas zonas de ese inmenso país. ¿Cómo los podemos ayudar para que hayan... Una, tengan una mejor libertad religiosa. Siendo una república islámica es virtualmente imposible de una manera uh, oficial, digamos. Lo único que podemos hacer es uh, ayudarles, como siempre se ha hecho, a que se extiendan, a, a hablar de ellos, a que esto cause una cierta como vergüenza o miedo a la reputación al gobierno iraní, que ahora mismo está tratando de hacerse simpático a los ojos de los demás para obtener la, el descongelamiento de sus haberes por parte de Estados Unidos y por, bajo la promesa de que no van a desarrollar la bomba nuclear. Esto es lo que ellos están buscando y Estados Unidos está interesado en lograrlo, que se firme ese acuerdo con Irán y los iraníes, claro, quieren el dinero que tenían ahí congelado. Entonces, la presión política sigue teniendo un papel muy importante.
2: Vamos a estar muy pendientes de lo que está ocurriendo en Irán. Ahora, pues con más motivo, vamos a tener presentes a nuestros hermanos en la fe en este país de Oriente Medio, eh, del que desconocemos muchísimo, y hasta el punto de que, bueno, pues seguro que muchos no sabíamos ni siquiera de que allí había cristianos, pero ahora les vamos a tener todavía más en cuenta. Marcela Simansky, editora jefe del informe Libertad Religiosa en el Mundo, que elabora ayuda a la Iglesia necesitada. Muchísimas gracias por habernos ilustrado sobre este tema, habernos acercado a la realidad de Irán y de los cristianos iraníes. Un abrazo.
5: Muchas gracias a ustedes, Josué y por esta oportunidad. No hay que dejar de hablar de nuestros hermanos iraníes y que la sangre de los mártires no siga uh, regándose inútilmente. Muchísimas gracias.
3: Es la voz de Seyed Muhammad, está leyendo alto y claro un pasaje de la Biblia, algo que en su país natal, Irán, es imposible de hacer como acabamos de escuchar. En Irán la libertad religiosa no existe y tener una Biblia puede significar una sentencia de muerte. En medio de esa realidad estaba Seyed, vivía allí.
4: Soy de Irán. Mi vida en el país era normal. Tenía un trabajo, casa. Eh, estuve feliz con mi familia, mi hija.
2: Los extraño mucho. Sí, era una vida normal. Sin embargo, Seyed, eh, ayudado por el Señor, eh, fue se salió de su país y Dios quiso que este joven tuviera otros planes en su vida y le conociera y fuera gran amigo suyo.
4: Quería ser cristiano. Después es un viaje muy duro, es un, muy largo, pero para Jesucristo mi país es prohibido cambio de religiones musulmanes y cristianos. Y por eso yo salir a mi país y empezar el viaje muy duro. Hace tres meses viaje hasta, hacia España sin, no sé cuánto tiempo sin comer sin agua andando montañas ríos todas las noches con miedo miedo a la policía a la gente, no sé pero gracias a Dios de verdad que estoy sano, estoy aquí estoy al lado de Jesús es un país libre para pensar alto para hablar libertad
3: durante el viaje Seyed tuvo que separarse de la biblia que llevaba en idioma en el idioma de su país el farsi pero desde su llegada a españa los textos sagrados han sido el pilar en su camino de conversión
4: ahora solo tengo este libro porque ayudarme siempre siempre cuando que yo tengo problemas cuando que estoy nervioso. Siempre leer este libro porque todas las palabras de este libro están un, tenían un destino, tiene un objetivo para mí. Siempre me ayudaron, tenían palabras muy fuertes para mí. Yo siempre leer esto escucha escuchar qué dice Jesús, qué dice este libro, y qué dice estas palabras.
2: Los cristianos iraníes no disfrutan de plena libertad religiosa. Ese fue el motivo principal por el que Seyed dejó su país. Ahora es libre para profesar su fe.
4: Soy cristiano de verdad. Ahora ahora lo sé que la vida cristiana y es muy diferente como vivir de musulmán para pensar y para formar la vida.
3: Seyed ya ha recibido el bautismo en Burgos, donde se ha establecido. Como bien lo describe, ese fue el momento en el que Dios le dio un alma y un cuerpo nuevos. Y la mejor manera que tiene de expresarlo es con estas palabras.
4: Sí, claramente yo estoy enamorado de, de Dios, enamorado de Jesús.
2: Y como colofón a este testimonio que nos llega para completar la situación de los cristianos en Irán, un privilegio tener eh, aquí estos audios, escuchar de viva voz de un cristiano iraní converso, lo que supone tener libertad religiosa, lo que supone ser amigo de Jesús. Compartimos a continuación, en este ratito musical, una canción típica de Irán, en idioma farsi, en el idioma nacional de Irán, que es una alabanza al Señor, de hecho se titula Todo lo que necesito y quiero en mi vida es Jesús interpretado por un grupo de conversos cristianos iraníes es un ejemplo de cómo alaban y cantan al Señor nuestros hermanos en la fe, en concreto en este país y también en tantos otros países del mundo que yo creo que también nos acerca a la realidad de la iglesia pobre y perseguida y nos sigue ayudando a conocer más y a orar mejor
4: جز تو نخواهن ای مسیح ای سرور و ای شاه من درگیر و دار زندگی ای
6: غنده و پناه من گفتم که پابند تو
4: گفتی که همراه منی در شام تار بی سهر نور منی راه منی
6: در هر قدم در
4: طول راه فیض تو شد همراه من در روزگار ناخوشی زخم تو شد شفا من es que tú da
2: 11 y 22 minutos, 10 y 22 minutos en las Islas Canarias, continuamos en perseguidos pero no olvidados, ahora con la actualidad de esta última semana con relación a la iglesia pobre y perseguida en el mundo, nuestros hermanos en la fe, en Irán, en tantos otros lugares, muchas veces muy olvidados y que viven ocultos, no ocupan titulares en los medios de comunicación, pero nosotros sí queremos que aquí hoy sean noticia.
1: Queremos que sea noticia.
2: Tres cristianos degollados en el norte de Mozambique por yihadistas.
3: Así lo ha dado a conocer Monseñor Alberto Vera, obispo de Nacala, en un encuentro digital de ayuda a la iglesia necesitada.
2: Y
1: aquellos que se identifican como cristianos los comienzan a, 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 les comienzan a atar las manos hacia atrás. En ese momento de Huellan, uno, dos, tres, algún otro cristiano que estaba allí huye, logra huir y es el que cuenta este relato.
3: Monseñor Vera también ha asegurado que seguramente van a abrir el proceso de canonización de la hermana María de Copi cuando llegue el tiempo oportuno. La religiosa fue asesinada por un grupo de yihadistas el pasado 6 de septiembre en la misión de Chipene. De nacionalidad italiana, pertenecía a las misioneras combonianas y llevaba más de 30 años en el país.
2: El Papa Francisco pide que se detenga la espiral de violencia y muerte en Ucrania.
3: El Santo Padre ha realizado un llamamiento este domingo al presidente de Rusia, Vladimir Putin, para que detenga la espiral de violencia y muerte que ha traído la guerra en Ucrania, donde los últimos acontecimientos han hecho que aumente el riesgo de una escalada nuclear. Francisco hizo este pedido a Putin en sus palabras previas al rezo del ángel dominical. Asimismo ha pedido al presidente de Ucrania, Brodomich Zelensky, que esté abierto a propuestas de paz serias. Ante los miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro, el Papa pidió a los líderes de la comunidad internacional que hagan todo lo que esté a su alcance para poner fin a la guerra en curso sin dejarse arrastrar en escaladas peligrosas
2: reabren el monasterio de San Elian en Siria, bombardeado, atacado y destruido por yihadistas
3: ha sido reabierto en una ceremonia muy especial con participación de cristianos y musulmanes, lo cuenta el padre Jacques Murat, que era rector de este santuario y que también sufrió el secuestro junto con un grupo de cristianos, en agosto de 2015 los milicianos del autodenominado Estado Islámico habían sembrado la ruina y la devastación en el antiguo monasterio sirio de Marilián, los los del Daesh habían profanado brutalmente la misma tumba del santo. Hoy San Elian es una huella de esperanza para los cristianos de Siria y de Oriente Medio
2: nacionalistas hindúes interrumpen un encuentro de jóvenes católicos en India.
3: Un grupo numeroso de militantes hinduistas pertenecientes al grupo nacionalista BHP detuvieron el pasado fin de semana un autobús con jóvenes estudiantes de Kagwa, en el centro de la India, cuando iban a participar en un encuentro juvenil diocesano. Los radicales aseguraban que en el vehículo iban chicos de tribus locales que iban a ser convertidos a la fuerza al cristianismo. El obispo Alangaram Aroquia ha denunciado los hechos asegurando que todos los jóvenes que iban a participar en el encuentro eran de familias cristianas. La actividad que iba a durar todo el fin de semana fue acortada por las amenazas y la agresión recibida. En el estado de Madhya Pradesh, al que pertenece dicha diócesis, hay leyes anticonversión muy estrictas que limitan la misión de la iglesia y la libertad religiosa.
2: 18 de octubre va a tener lugar la iniciativa Un Millón de Niños Rezando el Rosario.
3: El próximo 18 de octubre Ayuda a la Iglesia Necesitada e invita a parroquias, colegios y familias a participar un año más de la iniciativa Un Millón de Niños Rezando el Rosario. Queremos con esta campaña de oración pedir por la paz y la unidad en todo el mundo. De forma particular este año se quiere también animar a los niños a confiar en Dios ante las dificultades. Si quieres participar como colegio, parroquia o grupo puedes escribir al email promoción arroba, ayuda a la iglesia para recibir el material y toda la información
0: Dios es nuestro
4: padre todos nosotros somos sus hijos Él amó tanto al mundo
3: que nos ha dado a su hijo Jesús
4: y Él eligió a María para que sea su madre y también la nuestra
6: ella nos une como hijos de Dios en una sola familia.
4: Mamá María nos enseña a guardar las palabras de Jesús en
0: nuestro corazón. Llamar a Dios y a cada uno de nosotros. Pues
6: estemos juntos en los años.
0: Este 18 de octubre, los niños de todo el mundo nos unimos a rezar juntos por la paz y la unidad en el mundo. Juntos por la paz.
1: Te invitamos a organizar ahí donde los niños se encuentren esta jornada global de oración. Un millón de niños rezando por la paz en el mundo. Más información en nuestra página de internet. Rezando, rezando juntos, juntos por
0: nuestra paz.
2: Por cierto, que Radio María se une a esta campaña de oración de los niños del rezo del rosario y retransmitirá en directo desde el Colegio Nuestra Señora en Valdemoro, en Madrid, a las 9.25 de la mañana, el día 18 de octubre, el rezo del santo rosario. También se rezará el rosario en el programa La Hora Feliz, a las 6 de la tarde, ese mismo día, con el grupo de niños que colaboran en este programa. Desde aquí un gran agradecimiento por sumarse a esta iniciativa. Y seguro que vais a estar muy informados en esta radio a lo largo de estos próximos días. Esta ha sido la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Puedes estar al día de todas las noticias en la web ayudalaiglesiannecesitada.es.
3: Elí es seminarista en Líbano, incluso en estos tiempos en los que viven una profunda crisis económica y social. ¿Por qué yo? ¿Quién soy yo para tener vocación sacerdotal? Se preguntaba el joven libanés. Dios le ha ayudado a encontrar las respuestas a estas interrogantes y así lo cuenta en este testimonio.
7: Mi
2: nombre es Eli Abu Younes, soy de la ciudad de Deir al ahmar cerca de Balbek, en el este de Líbano. Es un pueblo cristiano rodeado de una población mayoritariamente musulmana. Desde joven sentía que esta era la vida que quería, una vida cercana a Jesús para conocerlo más. Cuando terminé la escuela secundaria, fui a Beirut y entré a la universidad. Estudié una especialidad llamada optometría. Allí me quedé tres años y aunque la obra fue un éxito, huí del Señor. Dejé de ir a la iglesia, dejé de orar. Durante esos años, a medida que este vacío se hacía más grande, me sentía que el Señor... Estaba llamándome al sacerdocio. Tenía miedo. ¿Por qué yo? Me preguntaba. ¿Quién soy yo para tener vocación sacerdotal?
7: Decía, Padre, si
2: quieres, pasa de mí esta copa. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces hablé con un sacerdote. Me llevó a un lado y me dijo, tu vocación sacerdotal ha madurado. Prepárate para ir al seminario. Recuerdo los primeros ejercicios espirituales en el seminario después que entré. Cómo desaparecía este vacío que había experimentado. El sacerdote se forma en el seminario para servir a su rebaño al máximo de su capacidad. La gente necesita ver a Jesús reflejado en el sacerdote. La gente necesita que el sacerdote los acompañe, que les ayude a perseverar en esta tierra. Gracias. Ayuda a la Iglesia necesitada por apoyarnos a los seminaristas libaneses en estos tiempos difíciles.
7: Que Dios les bendiga,
2: les fortalezca. ...y también les llene de su
7: alegría.
1: Hoy hay más cristianos perseguidos... ...que en los primeros siglos de la Iglesia... ...nadie habla de ellos... Nosotros, sí. Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio
2: María. El
6: momento ...y lo tengo que aceptar. Por más que trate de evitarlo, eso no pasará. Me había acostumbrado a acompañar la sombra de tus pasos, despertar y sentir tu presencia junto a mí.
2: Las 11 y 34 minutos, las 10 y 34 minutos en las Islas Canarias, durante esta pequeña pausa musical es el momento que, en el que queremos invitarte a llamarnos aquí a la emisora para poder participar en directo con toda la audiencia de, de Radio María y con este equipo del programa. Vamos
3: a recordar que estamos iniciando la temporada, la séptima temporada de Perseguidos pero No Olvidados aquí en Radio María, así que es un momento especial para que nos dejéis mensajitos de lo que queréis para esta nueva temporada, Cambios, sugerencias, estamos abiertos a todo. ¿a que sí? Eso
2: es, también vuestras intenciones de oración por los distintos temas que estamos tratando en el día de hoy. La situación en Irán, los cristianos en Mozambique, en Siria, en Líbano, como es este último testimonio de este joven Elí, seminarista, futuro sacerdote para la Iglesia en Oriente Medio. Y lo puedes hacer llamando al número de teléfono 910059419. Lo repetimos... Para que podáis tomar nota o marcar y llamarnos ya, enseguida os damos paso a esas llamadas. 91 005 94 19
1: cerca de ti.
2: Y enseguida te contamos la agenda de los próximos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Ya nos están llegando las primeras llamadas de nuestros oyentes con los que queremos estar cerca. Y por eso le damos paso. La primera es Eugenia, que nos llama desde Valencia. Eugenia, bienvenida. Adelante. Hola, buenos días a todos. La
0: verdad, les doy infinitamente las gracias por estar siempre. Siempre los llevo en el coche. Ahora mismo voy conduciendo... Y siempre tengo Radio María a mi lado, la verdad que para mí es un agradecimiento bueno que daría infinitamente a la labor que ustedes hacen, que para todos es o especialmente para mí es prioritaria, acabo ahora de pasar de una doble operación con mi hijo mayor de cerebro, de cabeza abierta y gracias a, a ...el empuje constante que siempre tuve de Dios... ...de dejarlo todo en sus manos... ...y esa creencia que tengo aferrada a mi Dios... ...ha hecho que todo saliera muy bien... ...y mi hijo ahora en recuperación... ...así que pues los animo a que continuar... ...yo la verdad no cambiaría nada... ...pero sí que yo que sé darle ánimos a todos... ...para continuar en Radio María... ...la labor que hacen es fundamental... Y que los quiero mucho. Ay,
3: muchísimas gracias, Eugenia. Oye, qué maravilla de mensajes. Rezamos por tu hijo, rezamos por ti, ¿eh?
2: y estamos aquí estrenando nueva temporada de Radio María también recordamos a todos los compañeros que hacen posible esta emisora cantidad de voluntarios por supuesto a los oyentes que, que colaboráis y a los que hacéis vuestras llamadas que nos ayudan muchísimo a todos muchísimas gracias Eugenia desde Valencia de Valencia pasamos a Zaragoza porque allí están ya con los pre preparativos para las fiestas en honor de la Virgen del Pilar y ayuda a la iglesia necesitada va a tomar parte en uno de los principales actos de esta fiesta. Pablo Rivero es delegado de esta Fundación Pontificia en la capital aragonesa, está aquí con nosotros y cuéntanos en qué consiste esta acción que vais a llevar a cabo. Bienvenido Pablo.
1: Muy buenos días Josué y buenos días a los oyentes de Radio María. El, es, de hecho es el acto principal, o lo de los principales de las fiestas del Pilar que se celebra exactamente el, el día 12, este año cae el miércoles. Y consiste en que distintas personas de la, de la ciudad de Zaragoza y de la provincia, incluso de la región, van con sus trajes regionales eh, y con flores para cubrir, para crear un gran manto que, 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 que acompaña a la Virgen en todo un montaje que se hace en la Plaza del Pilar, entre la Basílica y la Fuente de la Hispanidad y que durante el día, desde antes de las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, pues se consigue cubrir los no sé cuántos cientos de metros cuadrados tiene de flores, con lo cual es una cosa que no solamente pues es espectacular y es bonita, sino que además tiene un sentido religioso profundo de eh, venerar a la Virgen, de darle gracias por todos los bienes que nos ha dado durante el año, y de también pedirle por ejemplo pues que llueva que estamos Así, en una sequía terrible muy necesario ¿Eh?
2: eso lo saben bien los agricultores y ganaderos ¿no? de, de todo Aragón y como no perder esta no perder esta oportunidad a la Virgen del Pilar tan querida por todos los maños ojo claro. nos recordabas en la plaza más grande de Europa en un sitio sí. también espectacular
1: yo no la he medido ni he medido las plazas de Europa, pero todo el mundo dice que es la plaza más grande de Europa, realmente de unas dimensiones colosales, es verdad, y claro, entonces es un gran marco para, para celebrar esto. Es, es el primer año que, que, que participamos nosotros, uh -huh. como, como grupo, como delegación de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, y también tiene un sentido un poco reivindicativo nuestra participación, porque en tantos países... Los cristianos no pueden salir a la calle a manifestar su fe. Por ejemplo, el último caso, en Nicaragua han prohibido procesiones uh -huh. con, con motivo de la festividad de San Miguel o de la festividad de alguna virgen local. ¿eh? Y en tantos países que viven en la más absoluta clandestinidad, pues entonces tenemos la gran suerte de gozar de esa libertad y queremos llevar a la Virgen ya no solamente nuestras flores de agradecimiento o de petición, ...sino también representando a toda la Fundación... ...es decir, a todos los que hacen posible el trabajo de la Fundación... ...los trabajadores, los voluntarios, los benefactores... ...y los beneficiados, ¿eh? los, los cientos de miles de personas... ...que en todas partes del mundo, pues... Eh, a, ...a los que les llega esa pequeña ayuda generosa, mm -hmm. individual... Que, ...que los benefactores van haciendo... ...pues ponerle, ponerle bajo su manto a todo el trabajo de la Fundación creemos que eh, tiene todo su sentido.
2: Pues sí, un detalle muy bonito, estar todos allí presentes a los pies de la Virgen, eh, eh, la Virgen del Pilar, eh, en esa plaza de Zaragoza. Oye, que sea el primero de muchos años. ¿eh? Efectivamente, eso esperamos, eso esperamos, Pablo. Sí,
1: efectivamente, que así, así lo deseamos nosotros. Pablo, este también... año somos prudentes en cuanto al número, no, no quisimos excedernos porque pensad que participan. 800 grupos oferentes,
2: mm, más, estar ahí.
1: más las personas individuales, eh, un grupo familiar de cuatro claro. o seis personas que van también por otro camino a dejar su ofrenda ah, sí, a la eso, Virgen. Sí. Es decir, que diríamos que toda la ciudad, toda la provincia, la región está en la Plaza del Pilar de una manera o
6: de otra.
2: Nos están chivando también que por aquí, que Radio María también participa como, como institución en esta ofrenda floral, así que ahí tenéis unos amigos también para Estupendo. saludar.
1: Estupendo. Pues, Pablo,
3: eh, el próximo día 10, lunes, vais a celebrar un, también una misa funeral por, eh, que, por el que ha sido el asistente eclesiástico de vuestra delegación zaragozana. Cuéntanos cuándo y dónde va a tener lugar.
1: Exactamente. Es una misa en memoria que, que, que pretende pues, eh, pedir por el alma de don Manuel Almor, uh -huh. que hasta hace unos meses había sido el vicario general de la diócesis ¿eh? y que además también era, entre otras muchas responsabilidades que tenía, era asistente eclesiástico de nuestra delegación. Entonces, la vamos a celebrar en la cripta de la Basílica Menor de Santa Ingracia. Uh -huh. ¿eh? junto al Paseo de la Independencia, en pleno centro de Zaragoza.
3: ¿A qué hora va a ser, Pablo?
1: a las cinco y media de la tarde, cinco a las cinco, cinco la y media de la tarde, con la presencia, con la presencia, bueno, estará presidida la celebración por el vicario general actual, don Rubén Ruiz, y vendrá de Madrid. El asistente eclesiástico nacional de, de ACN, de ayuda a la iglesia necesitada, don Fernando Bielza. Uh -huh. Y al les acompañará, por supuesto, el párroco de Santa Engracia, don Santiago Aparicio. Uh -huh. Es decir, que tendremos una nutrida celebración en cuanto a los, a los sacerdotes a en el presbiterio.
2: Y no es para menos para pedir por el alma de don Manuel Almor. Y antes de terminar, Pablo, no sé si tenéis algún otro evento para estos próximos días en Zaragoza que quieras ya anunciar.
1: Eh, pues tenemos eh, justamente esta tarde tenemos una la primera la primera vigilia de adoración que en, en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús a las seis de la tarde en el paseo Rosales 26 que ya iniciamos los primeros jueves de cada mes pues tenemos un, una hora de oración con testimonios este este jueves será sobre Nicaragua y sobre los cristianos de Camerún. Y el día 20 de octubre, tercer jueves de mes, también iniciaremos la, la vigilia tradicional en la Basílica de Santa Gracia, con misa por cristianos perseguidos, adoración con testimonio y rosario por cristianos perseguidos. Madre adoración mía, no paráis, tarde.
3: no paráis, Pablo. Bueno, qué alegría, eh... qué alegría escuchar <ríe> tantas actividades en las que ayuda a la Iglesia necesitada. Hace presente a la iglesia pobre y perseguida en el mundo en Zaragoza. Muchísimas gracias, Pablo Rivero, nuestro delegado por allí. Otros. Buen a día.
1: Vosotros, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, Josué.
2: Otro abrazo para ti, Pablo, que te dejo con la palabra en la boca. Y de Zaragoza nos vamos hasta Vigo, donde nos llega nuestra segunda llamada de hoy de nuestra querida oyente Delfina. Buenos días, Delfina, bienvenida.
0: Buenos días, muchas gracias por el programa. Bueno, pues eh, yo quiero pedir, eh, vamos, eh, sería muy bueno, creo, que en las misas, en, la, en las eucaristías de cada día, eh, se pida por los cristianos perseguidos. Sería muy edificante y muy bueno, creo yo. Pues y sí. Y bueno, pues, eh, pues y por y por supuesto por la paz por la paz de, en Ucrania, eh, por la conversión de Rusia y de todo el mundo. Hmm. Y bueno, pues eh, yo me paso el día diciendo, Maranata, ven Señor Jesús.
2: Tenemos, tenemos que pedirlo, claro que sí, Delfina. Tenemos que ser más hombres y mujeres de oración porque así es como podemos cambiar el corazón de las personas y también eh, pues, pedir al Señor no, con insistencia que nos convirtamos cada día. Y tenemos una llamada más. Eh, Pilar, desde Madrid, que hoy está con nosotros y quiere compartir con la audiencia de Radio María. Pilar, buenos días, buenos bienvenida. Buenos
0: días, buenos días. Bueno, yo es la primera vez que he el programa, estoy un poco nerviosa. Nada, tranquila. Pero Estás en, en familia. Quiero decir que este programa pues te abre el corazón y te hace ver lo, lo poco que hacemos, por Dios, los cristianos aquí en, en Europa. Uh -huh. Y el ejemplo que nos dan los cristianos perseguidos. Que nos deberíamos dar cuenta que tenemos una iglesia a cada paso que damos y que deberíamos ser un poco más... Más humanos y, y, y acercarnos al Señor más veces. Es verdad. Porque es que lo tenemos a pie. Es aquí. verdad. Y me, me ha abierto el corazón el chico este que ha, abierto, que ha hablado también. Y, y, y qué cristianos, qué ejemplo. Estos son cristianos. <risa>
2: Pues nos alegramos que te haya tocado el corazón, eh, es algo que a nosotros también nos está cambiando día a día, sobre todo lo que tú destacabas, el ejemplo ¿no? de fe, de que es eh, seguir a, al Señor merece la pena, cambia la vida, la transforma, la llena sobre todo de mucha felicidad, de mucho sentido. Pilar desde Madrid, eh, muchas gracias, y ya sabes, aquí tienes tu programa, cada jueves de 11 a 12, eh, tu cita semanal con los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. Gracias por estar ahí, gracias por acompañar a la iglesia pobre y perseguida en el mundo en este ratito, aquí en la radio, en Radio María, en este estreno de una temporada más de una casa que es acogedora, una casa que nos acerca... A Dios, que nos acerca también a nuestra Madre, la Virgen María, porque no estamos solos en cada situación y acontecimiento de nuestra vida. Dios está a nuestro lado y su Madre nos acompaña incondicionalmente. Gracias a Pilar, a Eugenia, que nos habéis llamado. Gracias a Delfina por compartir ¿no? cómo os toca el corazón este programa y el testimonio de los cristianos pobres y perseguidos. Ellos son los protagonistas porque hacen nos dan referencias del de verdadero protagonista, que es el Señor, que es el inmenso amor que que Dios nos tiene. También gracias a los que nos habéis escrito, nos habéis interactuado a través del Facebook Live de Radio María, nos habéis dejado vuestros mensajes, por ejemplo, Elsi Jiménez, Sandra Montaña, Mari Carmen Luzón, María Aragón, Mari Carmen, también estáis muy presentes, Loti Ruiz, otras incondicionales eh, como Francisca. Muchísimas gracias. Eh, ya sabéis que podéis volver a escuchar el programa en el podcast en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que hoy hemos estado acompañando de cerca a los cristianos en Irán, en Mozambique, en Siria o en Líbano. Te hemos acercado el testimonio de este seminarista, Eli, que es muy esperanzador de cómo la Iglesia en Oriente Medio sigue dando su vida por el Evangelio. Y hemos estado cerca de ti desde Zaragoza. Laisis Carbonell, muchísimas gracias.
3: Siempre es un placer.
2: Javier Esquina, Los Controles, muchas gracias amigo. Nos volvemos a ver la semana que viene, el próximo jueves 13 de octubre. Aquí continúa la programación con el rezo del ángelus, así que ya sabéis, no desconectéis de Radio María y nos unimos a la Virgen en esta oración tan estupenda. Y nosotros nos vamos movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre un fuerte abrazo